0: Hallo und herzlich willkommen bei Subjektiv, dem Podcast von Fotograf.de, in dem wir euch mit anderen Menschen aus der Kindergarten- und Schulfotografie verbinden wollen. In dieser Folge haben wir mal was Neues ausprobiert. Ich habe mich nämlich diesmal nicht mit einem Fotografen getroffen, sondern mit Nicole und Kai, die im Starthilfeteam von Fotograf.de arbeiten und damit so unsere Neukunden beim Einstieg in das System begleiten. Dabei ging es unter anderem darum, warum Nicole zum Joggen einen Schwitzanzug trägt, um Kais anstehende Vaterschaft und seine damit verbundene Aufregung natürlich, und natürlich darf nicht fehlen Geheimtipps zum Thema Pilze sammeln von Nicole. Es war also wirklich eine außergewöhnliche Folge, die zumindest mir sehr viel Spaß gemacht hat. Ich hoffe, sie gefällt euch auch. Bitte kommentiert, bewertet und empfiehlt uns weiter. Und falls ihr selbst auch Interesse habt, Teil des Podcasts zu sein oder Anmerkungen habt, dann schreibt mir bitte einfach unter podcast.fotograf.de. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß. Herzlich willkommen wieder bei einer neuen Episode von Subjektiv. Ich sitze heute mal ganz ungewohntermaßen hier mit wieder mit zwei Personen. Aber diese Personen sind auch gar keine Fotografen in diesem Fall, zumindest keine Berufsfotografen. Ich sitze hier mit Nicole und mit Kai. Ja, schön, dass ihr beide da seid erstmal.
1: Ja, wir freuen mich auch.
0: Hallo. <lacht> jetzt werdet ihr euch wahrscheinlich fragen, keine Berufsfotografen. Okay, warum? <lacht> warum? Ne, was ist jetzt gerade los? Äh, vielleicht beschreibt ihr mal ganz kurz, warum ihr hier seid. Weil das ist ja eigentlich echt ganz interessant. Nicole, vielleicht erst mal du zuerst. Ja, also ich meine, unsere Rolle
1: bei Fotograf.de ist natürlich, Fotografen zu helfen, das System kennenzulernen. Ja, wir sind quasi in so einem Starthilfe-Team und zeigen euch auf jeden Fall alle Schritte, wie ihr das System einrichtet, den Job für euch nutzen könnt. Und ja, das ist unsere Hauptaufgabe, macht auch sehr Spaß.
2: Ja, genau. Also wir sind eigentlich heute da, damit man uns mal so ein bisschen näher kennenlernt und einfach auch mal ein bisschen Gefühl dafür hat, mit wem man so tagtäglich wahrscheinlich spricht, dann gerade auch am Anfang. Wie Nicole schon sagt, wir helfen halt eben den Fotografen, ja gerade den Einstieg in unser System zu finden und auch ja, dann praktisch in den Bereich Online-Verkauf halt eben von ihren Fotos, weil viele natürlich von anderen Bereichen herkommen und das so noch gar nicht kennen. Und wir ja, unterstützen sie da einfach dabei, dann sozusagen die ersten Schritte zu machen.
0: Und genau, das ist halt auch wirklich was Spannendes, weil das gerade jetzt die Hochphase ist, also wenn ihr jetzt gerade zu uns stoßt oder im Frühjahr zu uns gestoßen seid, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr groß, dass ihr mit einem von den beiden oder beiden Kontakt hattet und gesprochen habt. Und genau, deswegen haben wir uns einfach mal gedacht, wir machen, machen wir mal was anderes. Weil das gerade für uns ein Riesenthema ist natürlich. Wir haben gerade absolute Hochsaison, ihr sicherlich auch da draußen. Und dadurch ist es auch sehr, sehr schwer, gerade Fotografen. Ran zu, ran zu schaffen die Lust und Zeit haben sich da sich da irgendwie Zeit dafür frei zu hier für den Podcast und dann haben wir gedacht pass auf dann wollen wir euch nicht alleine stehen lassen dann machen wir das einfach mal intern diesmal und wir sind sehr gespannt wie wie euch das auch gefällt also wie das wie das bei euch so ankommt und aufgenommen wird weil die beiden sind wer mit ihnen telefoniert der, der wird es wissen beide sind sehr sehr sympathisch glaube ich auch am Telefon kommt es auch sehr gut rüber ihr seid auf jeden Fall wenn man euch persönlich kennt kann ich von ich von meiner Erfahrung heraus berichten Macht es sehr viel Spaß, mit euch zusammenzuarbeiten. Kann ich auch schon mal zurückgehen. Und genau, deswegen gucken wir mal. Äh, Nicole, du bist ja, wir haben vorher die ganz, eigentlich den hm. gesamten Teil, äh, bevor wir jetzt losgelegt haben, darüber gesprochen, wie aufgeregt du bist, dass du jetzt einen Podcast machst. <lacht> wie geht es dir denn jetzt, jetzt wo, der, wo der Ton an ist?
1: Ja, mir geht ganz gut.
0: Ja? Ja. Und dann hast du es gerade von deiner Bein OP erzählt, aber <lacht> das ist, ja, da das kannst ist. du.
1: Die lustige Geschichte, wie ich zur Fotografie kann. Genau, ich glaube,
0: das wäre wirklich mal spannend zu wissen.
1: Naja, ich meine, an Fotografie hatte ich schon immer wahnsinnig viel Interesse. Ähm, Aber zu dem Zeitpunkt, als ähm, ihr auf mich zugekommen seid, da hatte ich gerade eine berufliche Pause. Ganz einfach, weil ich eine eine, eine ernsthafte Fuß-OP auch hinter mir hatte und lag halt wirklich zwei, drei Monate zu Hause. War ich halt gefesselt, konnte auch wirklich das Haus nicht richtig verlassen. Und ähm, ja, ihr habt mich dann angeschrieben, weil ihr dann halt gesehen habt, dass ich mich für Fotografie interessiere. Und ähm, ja, das war ein super glücklicher Zufall. Also ich freue mich bis heute jeden einzelnen Tag, ne? Also, <lacht> genau.
0: Und dann haben wir dich, ich, ich erinnere mich noch, weil ich glaube, wir hatten damals ja auch den, tatsächlich den ersten Kontakt, dass du ja auch gar nicht reinkommen konntest, ne? Weil du warst ja wirklich an dein Bett gefesselt. Das, das stimmt. Ist, wir haben das alles irgendwie aus der Ferne gemacht. Mhm. Und wir haben aus der Ferne gesagt, okay, ich wollen wir auf jeden Fall an Bord haben. Und, und dann bist du so reingerutscht. Aber du hast also mit der Fotografie. Ist das was, was du dich schon immer irgendwie interessiert hat, hobbymäßig interessiert hat? Na,
1: auf jeden Fall. Also wie wahrscheinlich vielen anderen Fotografen ist es wahrscheinlich ähnlich eh ergangen. Also ich habe so meine erste Kamera auch so mit 13 bekommen und seitdem hat es mich eigentlich immer gepackt.
0: Hm. Hm. Aber du hast ja schon ein bisschen mehr noch gemacht, jetzt schon mal vorausgehend als Kai. Du hast ja auch Fotoaufträge schon gemacht in dem Sinne, ne? Also du hast ja schon schon irgendwie ein bisschen, also zumindest sagen wir mal semi-professionell schon das. Ja, also, sagen wir mal, ich
1: habe mich semi-professionell schon ausprobiert. Ähm, Ja, ich würde gerne mehr in dem Bereich auf jeden Fall machen. muss mich selbst noch ein bisschen finden. Mhm. Ähm, Ja, als zu zu Fotograf.de gekommen war, Kindergarten- und Schulfotografie ein komplett neuer Bereich für mich Mhm. und ähm, finde ich halt auch ein sehr spannendes Thema. Mhm. Ja,
0: Ja, es gibt ja tatsächlich einige Leute bei uns, die auch fotografieren noch in ihrer Zeit, auch Leute, mit denen ihr wiederum wahrscheinlich gerade draußen Kontakt habt, wenn ihr irgendwie mit uns zusammenarbeitet. Und ja, anscheinend Nicole wird dann auch demnächst dazugehören wie, wie war es denn bei dir, der, der Schritt zu Fotograf.de? Ja,
2: ich äh, war ähnlich weit weg ähm, für Fotograf.de erstmal, ähm, habe zum damaligen Zeitpunkt ähm, eigentlich aber selber einen Job gesucht, einen neuen, mhm. weil ich mhm. wieder zurück wollte nach Berlin, weil ich nämlich, wie ich sag, weit weg war. Ich war im Allgäu ähm, und habe äh, da so ein Jahr Auszeit genommen ähm, und nach dem Jahr habe ich dann halt natürlich wieder eine neue Herausforderung gesucht mhm. ähm, und äh, ja ich mich auch privat für Fotografie schon interessiere und dann durch Zufall über das ähm, Stellen oder über die Stellenausschreibung dann gestolpert bin mehr oder minder habe ich dann gedacht ach komm Fotograf.de hört sich erstmal interessant an habe ich mir mal angeschaut dann habe ich gesehen Kindergarten Schulfotografie habe so so ein bisschen zurückblickend an meine Zeit als Kind gedacht und äh, dachte das ist eine spannende Geschichte mhm. und ähm, habe mich dann halt einfach mal beworben und äh, und irgendwann äh, kam auch mal die Rückantwort, äh, dass man mal Interesse hätte, mich mehr näher kennenzulernen, sozusagen.
0: Irgendwann kam die mal. Das ja, ja, nein, also ziemlich <lacht>
2: ziemlich zeitnah, natürlich. Also das muss man schon sagen. Ähm, also ganz äh, ganz modern natürlich auch äh, direkt äh, per per E-Mail. Ähm, und, äh, aber das muss er jetzt
0: natürlich sein. Ne? Äh, ja, nein,
2: aber auch auch das Bewerbungsgespräch oder beziehungsweise die ersten Gespräche waren ja über Skype dann auch mhm. aus der Ferne eben. Ähm, und äh, das ist halt schon, macht auch dann den Eindruck, dass es das natürlich ein modernes Unternehmen ist und ähm, Online-Verkaufsplattformen sind ja auch eigentlich neuere, modernere Geschichten, die es ja so lange auch noch nicht gibt. Nichts gegen das
0: Allgäu, aber es ist ja super, dass das Internet dann auch für dich
2: so stark war, dass du Videotelefonie... Das, äh, <lacht> das ist äh, ein, ein guter, guter Punkt. Der ist äh, nicht immer so gut ausgebaut, äh, je nachdem, wo man da wohnt, aber... Ja, zum Glück hat's funktioniert. <lacht>
0: <lacht> Wo kommt ihr denn eigentlich original her? Also du sagst jetzt zurück nach Berlin, du bist aber ja kein Berliner.
2: Nee, ich bin nicht im Original Berliner, bin auch vor zehn Jahren das erste Mal nach Berlin gekommen, mhm. ungefähr. Ähm, bin aber gebürtig eigentlich aus Sachsen, mhm. ähm, hab da, bin aber auch nur geboren worden. Mhm. Ähm, die meiste Zeit habe ich eigentlich in Thüringen dann verbracht als Kind mhm. und äh, später dann äh, in Bayern. Deswegen auch die Verbindung zum Allgäu, weil meine Eltern eben mittlerweile da leben. Ähm, und ähm, ja, fühle mich aber persönlich eigentlich mehr wohl hier ähm, in Berlin, ähm, wobei ich jetzt mittlerweile auch nicht mehr Berliner bin, sondern bin ja jetzt Brandenburger. Ähm, das ist ja dann auch immer noch mal so ein Punkt. Ähm, Habe eine Station sozusagen außerhalb von Berlin, lebe ich mittlerweile.
0: Aber noch am, an der S-Bahn angebunden. Noch an der S-Bahn ja, angebunden. Das zieht ja, das zählt ja mittlerweile. <lacht> <lacht> ja. <lacht> und, und Nicole, ich meine du du bist ja.
1: Ich gem- bin Ur- Berliner absolut. Also bin ich Spandauerin. Ich genau, ich bin Spandauerin. Damit geht's schon mal los. <lacht> genau. Spandau ist ja älter als Berlin, mm-hmm. sagt man.
0: Wir haben viele interne Diskussionen darüber, ob, ob wir jetzt Spandau gelten lassen. Aber ja,
1: ja, das ist eher so ein bisschen. Ja, ich bringe den Punkt also selbst gern hervor, weil ja Berlin sich gerne mit dem ältesten Gebäude von ähm, also mit dem ältesten Gebäude von Berlin sich rühmt und es wäre ja die Zitadelle in Spandau. Mm-hmm. Aber erst war die Zitadelle da, dann war Spandau da und dann war Berlin da.
0: Napoleon war schon in der Zitadelle. Also du, berufst dich, du berufst eigentlich deine Linie, deine Erbfolge zurück ja. auf auf Napoleon, wenn man das jetzt raushört?
1: Ja, also wenn man es ganz genau nehmen möchte, dann äh, müsste man ab Spandau nochmal ähm, fünf Dörfern äh, nach draußen fahren. Also wo ich wirklich geboren bin, das wäre dann Waldheim, so richtig nah am Wald, mhm. so möchtest. Ja, aber ich war n- nicht die ganze Zeit in Berlin, also im letzten ja, vor zwei Jahren bin ich nach Berlin zurückgekommen und davor war ich halt acht Jahre in Irland. Das war auf jeden Fall auch sehr interessant für
0: mich. Und du hast ja auch noch irgendwo Verbindungen nach nach Thailand auf eine Art. Mhm. Wie, wie wie kommt das, was ist da?
1: Ach so, na, ja, meine Mutter ist nach Thailand ausgewandert.
0: Ah, okay, das genau. Ich habe so jetzt
1: Familie im Ausland und ähm, ja, bin deswegen auch immer mal wieder ähm, unterwegs halt, zwischen Asien und
0: Deutschland. Mhm. Mhm. Klingt auf jeden Fall auch spannend.
1: Ja, das ist auf jeden Fall sehr spannend.
0: Ich ja das, was du, was du häufig so in diesen Nebensaisons machst, ne? Also so unter den Jahren, ich glaube, das steht ja jetzt wieder an. Mhm. Längerer längere Aufenthalt auch nochmal da.
1: Ja, ja, das ist, das ist dann schon ein jährlicher Besuch, also auch teilweise mit ähm, Hausbau verbunden, dass das auch jährlich an dem Haus auch wirklich gebaut wird für meine Mom. Und ähm, ja, vielleicht langfristig gesehen könnte es mich sogar nach Asien ziehen, aber ähm, ich bin schon sehr verbunden mit Berlin, also. Also, ich sehe mich jetzt in den nächsten fünf bis zehn Jahren auf jeden Fall in Berlin. Mhm. Also, ja.
0: Okay, und jetzt habt ihr beide, also, ich, zumindest bei Kai kann ich mich jetzt ganz direkt mhm. daran erinnern, gesagt, äh, ja, Kindergarten-Schulfotografie fand ich sofort interessant, als ich das gelesen habe. Das ist ja was immer, wenn ich, wenn ich das höre, dann horch ich auf, weil ich immer auch im Podcast, also regelmäßige Hörer werden das ja bestätigen können, haben wir häufig dieses Thema, äh, wie dieses Ansehen der Kindergarten-Schulfotografie in der Fotografieszene ganz allgemein wie, wenn ihr jetzt nochmal wirklich zurückguckt auf den Moment, wo ihr das gesehen habt, also war das für euch irgendwie ein Nischenthema? Es ist ja ein Nischenthema, aber habt ihr das als so ein Thema wahrgenommen oder war das gar kein ja kein, kein, kein großes Thema bei euch? Also habt ihr gesagt, ja, klingt ja, interessant, mache ich.
2: Also ich dachte mir im ersten Moment einfach nur, dass, ähm, also ich dachte so an die Bilder zurück, die von mir gemacht worden sind mhm. eigentlich ähm, damals und wie das so ähm, ja vonstatten ging auch, und ähm, dachte mir so, wie, wie das wohl heute sein könnte oder wie das heute so abläuft. Mhm. halt einfach Und fand die Kombination dann mit Online-Shop halt eben sehr interessant, ähm, weil es halt viel mehr Möglichkeiten einfach bietet, dem Fotograf auch. Ähm, hatte mich dann auch ein bisschen mit der, mit der Webseite halt selber beschäftigt und mich so ein Stück weit belesen und habe auch gesehen, dass sich da auch fotografisch halt viel getan hat. Also das ist halt nicht unbedingt immer zwingenderweise wirklich dieses links, rechts äh, und lächel mal bitte. Ähm, sein muss, sondern dass halt eben da auch ähm, man sich als Fotograf eigentlich ganz gut auslassen kann, auch äh, kreativ und ähm, das fand ich eigentlich ganz spannend und denen dann da auch zu helfen, ähm, dann wirklich diesen Schritt zu gehen, fand ich dann wirklich, wo ich dann gesagt habe, okay, ich bewerbe mich und ähm, nutze halt die Chance oder oder schaue mal, ob ich die Chance bekomme, ähm, mich hier dann eben, also dass ich einen Job bekomme. Und ähm, Bin jetzt auch froh, weil ja, eigentlich das, was ich an Feedback bekomme, dann auch von den Fotografen, gerade wenn sie dann so die ersten Shootings ähm, über uns dann auch abgewickelt haben, ja, fast durchweg positiv sind ähm, eben und ähm, ja, viele dann auch wirklich sich bedanken bei uns ähm, oft und ähm, das ist dann eigentlich so das, das beste Kompliment für uns dann auch wahrscheinlich im Team. Ähm, ja, und deswegen bereue ich den Schritt auch überhaupt gar nicht, sondern finde es eigentlich eher gut, dass ich den gemacht habe und äh, ja, hoffe, dass das vielen Fotografen im Nachhinein dann auch so geht, gerade wenn sie mit uns gestartet werden. Mhm.
0: Und Nicole, du hattest auch gesagt, das war für dich auf jeden
2: Fall ein ganz neues Thema.
1: Ja, also ich hatte vorher noch nicht so viel Einblick in den Kindergarten und Schulfotografie und äh, als ich dann hier war, fiel mir dann auch. Ich hatte ja auch, ähm, ich war auch in einem fotografie in Irland schon und hatte dann natürlich von Fotografen gehört, ja, nee, ab und zu musste vielleicht mal eine Schule fotografieren oder ähm, um vielleicht auch die Fotografie selbst finanzieren zu können, weil es ja auch ein sehr teures Hobby ist an sich. Aber dass es tatsächlich ähm, ja so ein großer Markt war, ähm, war für mich jetzt nicht so einleuchtend. Aber ähm, ja, also es wäre eigentlich eine, eine tolle Sache einzusteigen, ne? Mhm.
0: Du, also du motivierst, du bist schon wieder an deinem. <lacht> das ist das, was wir natürlich den Leuten jetzt auch noch nicht erzählt haben, dass wir ja hier, wir sitzen ja jetzt hier abends zusammen. Normalerweise machen wir machen wir die Podcasts ja gerne irgendwie tagsüber, ja, wenn alle einfach so ganz normal unterwegs und wach sind. Mhm. Hier sind die Gemüter schon ein bisschen gelöst, aber heute war ein kompletter Arbeitstag für alle, die hier sitzen. Und man hat es jetzt gemerkt, Nicole ist noch so ein bisschen in dem Da ist super da einzustellen, los geht's.
1: Na, die Sache ist die, wenn ich natürlich tagtäglich mit Fotografen spreche und ähm, wie Kai auch schon sagt, es macht dann wirklich auch Freude und Spaß zu sehen, dass Fotografen dann auch erfolgreich werden, auch durch uns mit unserem System. Mhm. Und ähm, ja, das also macht mich natürlich auch neugierig, auf mehr, dass ich vielleicht sage, würde ich eigentlich sogar sehr, selber gerne mal ausprobieren. Mhm. No?
0: Mhm. So. Was hält ich da jetzt noch zurück? Also...
1: Ja, also ich sage mal, im Kindergarten- und Schulfotografie, da ist ja die Akquise auch hauptsächlich so in der Woche. Mhm. Natürlich bei einem Vollzeitjob dann etwas schwieriger. Ne? Mhm. Also konzentriere ich mich momentan vielleicht auf ähm, ja kleinere Aufträge, die sich am Wochenende abspielen. Also das hätte noch weniger Kindergarten- und Schulfotografie als mehr, sage ich mal, vielleicht ähm, ja Porträt, ähm, Event oder ähm, street Photography. Mhm. Das kann man auch ganz gut an einem Wochenende machen, vielleicht auch die eine oder andere hochzeit habe ich auch schon mal geschossen. Genau. Okay. Mhm. Aber da habe ich nächstes so Jahr schon ein bisschen mehr vor. Also ich würde gerne mitmischen.
0: Das gut, dass wir da jetzt drüber reden. Da können wir ja <lacht> <lacht> Nein, aber da können wir, ja, können wir auf jeden Fall ja drüber sprechen. Ich will das jetzt, ja. jetzt mal gleich so sein. Also wir haben ja, wie gesagt, auch ähm, Kollegen, die, die das schon machen, die auch komplett Kindergärten fotografieren. Mhm. Na, also auch die Stefanie, Kollegin aus dem, aus dem Kundenerfolgsteam, die ja auch genau das macht. Die fotografiert, glaube ich, dieses Jahr sogar acht oder zehn Kindergärten nebenher, mhm. neben der Vollzeitstelle hier bei uns. Also, Absolut. Ne?
1: Also, ich hatte mich auch an Steffi schon gewandt. Genau. Macht auch sehr schöne Studiofotografie.
0: Du hast jetzt natürlich nicht dich selbst, die dich animiert, das zu machen. Also nicht wie die Fotografen draußen, dass du hm. immer noch im Ohr bist und sagst, geh jetzt los, mach jetzt endlich, mach jetzt. Das ist natürlich schwieriger, weil du, die Person ist nicht da, die das, genau. die das mit dir machen kann.
1: Aber alle, die schon mit mir gesprochen haben, die wissen auf jeden Fall, dass ich, ähm, ja, alle Tipps und Tricks zusammensammel und gerne bereit bin, die mit euch zu teilen. Jetzt muss ich sie nur noch selbst anwenden.
0: <lacht> Super. Ähm, Kai, eine Sache, die mir jetzt gerade noch mal bewusst wird, weil wir haben jetzt gerade schon ein bisschen darüber gesprochen, wie, wie, die Situation ist. Wir sitzen hier abends, wir sitzen zusammen, du weißt, was jetzt kommt. Du guckst ja,
2: überraschenderweise
0: guckst du nicht auf dein Telefon, aber theoretisch wäre es ja sehr sinnvoll, dass du auf dein Telefon guckst, weil du sitzt ja so ein bisschen auf Abruf hier bei uns, ne?
2: Das ist richtig, ja, es hat auch schon wieder Es hat vibriert. Guck doch mal drauf. Also das ist auf jeden
0: Fall erlaubt heute. Aber
2: nee, alles okay, glaube ich, soweit ich das sehe. Genau, ich erwarte mein erstes Kind, also nicht ich jetzt, sondern meine Frau. Ähm, Genau, deswegen ein bisschen nervös, ähm, weil es jetzt auch so wirklich in den letzten Tagen ist. ja, freue mich, freue mich sehr drauf. Ähm, bin aber, wie gesagt, wirklich auch so ein bisschen durch, ähm, weil halt einfach ähm, ja vorher viel zu tun war und ähm, wahrscheinlich jetzt auch fortfolgend viel zu tun sein wird. Ähm, ja, aber das, ähm, ich glaube, im Moment überwiegt noch die Vorfreude.
0: <lacht> <lacht> ja, ist ja klar. Also dein erstes Kind, das heißt, noch überwiegt die Vorfreude <lacht> auf die, die Zeit danach. Aber klar, das ist... Äh wirst du dann ja erleben. Glück, aber auf jeden äh, Fall, wir, wir sind alle hier schon immer gespannt. Wir gucken, kommt Kai morgens rein, kommt er nicht rein? Noch genau, aber zum Glück
2: hatte ich auch jede Menge Kollegen, die schon Erfahrung haben und die mich auch einigermaßen ein bisschen äh, hin und wieder beraten oder, oder geholfen haben, zumindest äh, manches zu verstehen. Ähm, das hilft schon mal ungemein weiter. Genau. Und ähm, durch das, dass ich ja mein Team habe, weiß ich auch, wenn das soweit ist und ähm, ich dann mal ein paar Tage dann eben fehle, dass ich dann äh, ganz ruhigen Gewissens äh, denen dann die Aufgaben auch übergeben kann genau. Aber, ja, kann, kann jeder Moment soweit sein. Aber im Moment, äh, hoffe ich noch, dass ein paar Tage zumindest, äh, dass ich noch ein paar Tage Zeit habe.
0: Ja, also genau,
2: wer, wer jetzt irgendwie
0: gerade mit Kai mitten in so einem, in so einem Onboarding, wie wir es ja nennen, steckt, also gerade irgendwie erklärt bekommt, wie das System funktioniert, wie man es benutzt, der sei jetzt schon mal darauf, dem sei schon mal gesagt, ja, dass das passieren kann, dass Kai irgendwann nicht mehr schreibt und sagt, ich bin jetzt raus, jetzt macht es jemand anders. Und, äh, nehmt ihm das nicht übel, ihr wisst warum. Und ja, von meiner Seite nochmal, ne, ich drücke dir da total die Daumen, es wird sehr eine riesen, Riesenerfahrung, Abenteuer. Also
2: Ja, hoffe ich. Ähm, spannend. Im Moment, äh, ja. Aber ich glaube, ähm, von dem her wird es jetzt auch Zeit bei mir, bin ja doch schon ein bisschen älter und äh, will mir jetzt die Erfahrung äh, dann auch mal gönnen, sag ich mal, ähm, dann, ähm, ja, weil, wie gesagt, ist ja auch sonst jetzt, wäre dann das Thema auch durch gewesen jetzt am Ende, ja.
0: genau. Wenn ähm, Wir sind ja in dem Format hier heute in, in einem ganz anderen Thema drin ne? und wir können jetzt auch gar nicht so, wollen auch gar nicht irgendwie so tief bohren im Sinne von, hey, was sind eigentlich eure fotografischen Hintergründe und sowas alles, weil wir das gar nicht können. Deswegen vielleicht tatsächlich früher schon mal ein bisschen auch der Wechsel in die in diesen ganzen privaten Themen rein. Wir haben jetzt mit Kai schon viele sehr, sehr konkrete, wichtige, große Themen bei dir angesprochen, aber Was was macht ihr denn abseits von der Arbeit auch hier? Also wir wissen jetzt über euch, ihr arbeitet viel hier, wir wissen, wo ihr gebürtig herkommt, aber Nicole, was Hm. neben der Arbeit, was sind denn so die Themen, die dich beschäftigen, auch vielleicht mal abseits von der Fotografie?
1: Also ja, die, also ich sag mal, die letzten zwei Jahre habe ich ganz stark meiner Familie gewidmet. Das war für mich der Hauptausschlaggrund, aus Irland wieder zurück nach Berlin zu kommen. Und habe ähm, ja, meine Familie unterstützt, jetzt auch mit dem großen Umzug von meiner Mutter nach Thailand. Mhm. Und ähm, ja, das ist jetzt quasi kurz vor Abschluss und deswegen ähm, sehe ich schon, dass ich mich nächstes Jahr auf jeden Fall auch ein bisschen mehr dann auch auf meine Fotografie konzentrieren kann. Aber letztendlich wird Thailand ja auch ein Langzeitprojekt werden. Mhm. Und ähm, ja, da steckt noch eine ganze Menge Arbeit drin und das wird auch nochmal spannend.
0: Und wenn du jetzt, wenn du jetzt abschalten willst, was musst du da, wenn du jetzt mal hier rausgehst und sagst, boah, den ganzen ja. Tag gesprochen? Ja, also
1: ich sage mal, ich bin eigentlich sehr, sehr Naturverbunden. Mhm. Also ich gehe sehr gerne raus in die Natur. Jetzt vor kurzem zum Beispiel war ich Pilze sammeln.
0: Mhm.
1: Also ich bin noch jemand, der wirklich die Pilze. in die das Pilze <lacht> war. Ich war, in, ich bin in die Pilze <lacht> gegangen, genau. Das mache ich schon, seitdem ich ein ganz kleines Kind bin. Also wirklich, ich habe ja gesagt, ich bin aus ne, mhm. ja, also
0: Das ist mir ja immer zu riskant. Ich konnte schon Pilze sammeln,
1: bevor ich äh, laufen konnte. Aber es ist
0: mir ja immer zu riskant, weil ich nicht weiß, was man da essen darf. Aber da da kennst du dich so aus, dass du sagst, kein Problem.
1: Ja, also Pilze sammeln ist ganz einfach. Also im Prinzip kann man alle Pilze einsammeln, die ein Schwämmchen unten drunter haben.
0: Das ist keine, keine rechtliche ja, verbindlichkeit das das möchte ich nochmal draußen sagen. <lacht> genau. Bitte, bitte nicht nachmachen, recherchiert nochmal allein, fragt im Zweifel einen Pilzexperten, hm. möchte damit gar nicht sein an Expertentum ansprechen. Das ich will nur das verhindern, dass wir, genau. dass wir sehr viele Vergiftungen hier <lacht> hervorrufen. Aber also, wir, sorry, wie war jetzt nochmal deine Regel? Die Regel war
1: also naja, man kann im Prinzip fast alle Pilze einsammeln, die ein Schwämmchen unter, unter der Haube haben. Aha. Und alle Pilze mit, einer, mit Rillen, die lässt man einfach stehen. Also diese Lamellen, Lamell, die, die sind, Zweifel sind im genau Zweifel. Ja, außer den Schirmpilz, den erkennt womöglich noch jeder, das ist dieser Schnitzelpilz, den du noch einsammeln kannst. Und ähm, ja, unter diesen Schwammpilzen gibt es nur ganz, ganz selten ähm, einen giftigen Pilz. Aber wenn man den anschneidet, dann würde der Spiel sich auch fast schon tief dunkelblau bis schwarz verfärben und dann lässt man nicht stehen. Das passiert auch ganz selten von okay. daher. Okay. Genau.
0: Das wir jetzt echt tatsächlich auch nicht einfach. Ja, das nee, ist auch, es ist das auch total
1: auch einfach. Und dann beim Putzen muss halt nur den Schwamm entfernen. Dann kannst du die kleinen Schnippeln direkt in der Pfanne machen oder einfrieren oder trocknen. Also fünf Kilo Pilze haben wir gefunden und runtergetrocknet auf 100 Gramm. Wow. Ja,
0: soll ja die beste Pilzsaison seit langem gewesen sein, ne? Na, da war
1: sehr kurz. Also ich fand, das ähm, hat sich jetzt gerade mal um ein oder zwei Wochen abgespielt. Ah, okay, doch. Ja, aber es muss immer warm und ähm, nass im Wechsel sein. Immer Sonne, Regen, Sonne, Regen. Und denke ich mal an einen sonnigen Tag.
2: Mhm. Okay.
1: Und es war zu lange trocken diesen Sommer, dann sprießt es nicht so richtig aus dem Waldboden. Und dann hat's geregnet, dann hat es wahrscheinlich zu viel geregnet, hat uns die Sonne gefehlt und dann gab es ein, zwei Wochenenden, wo es ganz gut war. Mhm.
0: Ich missbrauche das jetzt gerade mal so für persönliche ja. Nachfragen hier, wie ähm, bezüglich Putzen von Pilzen. Mhm. Also wirklich etwas ja, wirklich ja, persönliches Interesse. Aber man sollte ja nicht mit Wasser oder, also, man soll die nee. nicht nass machen, definitiv nicht, weil die sauen sich ja voll. Ja, das man, heißt, also, das
1: sagt man, man sagt nur so, Pilze putzen, aber im Prinzip entfernst du halt alle Gräser und Moos von den Kappen, mhm. und, ähm, also, in trockenem Zustand, der Schwamm muss entfernt werden, und dann schneidet man alles weg, was halt unschön ist, mhm. und dann hat man es in Dann ist es so, ich,
0: so, okay. Ja. ja, weil ich glaube, dass ich das auch mal falsch mache, auch mit gekauften Pilzen. Ja, bei nicht... den
1: gekauften Pilzen sind die Schwämme immer noch dran, was ich ziemlich unschön finde.
0: Ja. Auch bei großen Pilzen und sollten eigentlich erzählen das ah, okay. ist quasi Restprodukt. Mhm. Ah, okay. Und die, aber ist jetzt nicht, wenn ich die mit habe ich keinen. Nee, hab ich nee Aber es Ist dich. halt
1: nicht, ist halt nicht wirklich hochwertig. Anstatt dass man den reinen Pilz nachher übrig behält, ne? Mhm. Also ja, diese, ja, geschmacklich, also die, man merkt es auch beim Putzen. Also dieser ganze Schwamm, der ist wirklich unschön. Also den würdest du eigentlich gar nicht mit mhm. Ja. Genau. Und dann bin ich halt gern draußen. Auch im Sommer bin ich gern am See zum Beispiel, ich gehe Fahrrad fahren, ich mache viel Sport,
0: mhm.
1: ähm, Rollerbladen tue ich zum Beispiel auch ganz gerne.
0: Weil du jetzt Sport sagst, mhm. darauf muss ich dich jetzt auch nochmal ja. ansprechen, das ist irgendwie, das Thema ist aufgepoppt, weil es diese Woche oder letzte Woche auf jeden Fall hattest du gesagt, dass du in einem Neoprenanzug joggen gehst.
1: ach so ja, das fandest du ganz lustig, Das fand ne? ich immer
0: noch unglaublich interessant und ich habe es immer noch nicht genau verstanden, warum.
1: Na, das ist so ein, man spitzt ja, wo man kann, so ein ähm, Slim-Trim-Anzug und der hat quasi so ein Neopren Textur.
0: Slim drin. So zusammen so. sage ich jetzt
1: einfach mal. Ach so, das okay. ist okay.
0: Und die kann man aber genau kaufen, die dafür gemacht sind. Genau. Mhm. Okay, und dann den ziehst du einfach über, den ziehst du auch über, jetzt nicht nur weil es kalt ist, sondern den ziehst du einfach. Ja, jetzt rein. im Winter
1: würde der sich erst recht anliefen, ne? weil dann dir wirklich auch warm ist, aber letztendlich durch durch das Joggen wird dir ja eh warm. Aber ich sage mal, der Effekt ist halt dreimal effektiv, eben auch an ähm, sehr hartnäckigen Stellen sozusagen. Also wenn du so ein sim anzug hast und da joggen gehst, das ist schon eine ziemlich coole Sache so an sich. Echt, ja. Ja. Und das also
0: Kalorienverbrauch wurde einfach erhöht, wurde einfach verdreifacht dann, oder also...
1: Ja, würde ich jetzt so nicht sagen, im Prinzip ist der, Kal- ist der Kalorienverbrauch ja eigentlich dann auch, also der überhaupt gleichmäßig alles, aber es ja. ist schon effektiver. Ja,
0: interessant. Also wenn ihr da draußen jetzt auch da mal eure Erfahrungen sammelt, ich weiß nicht, ob Nicole, willst du noch Links teilen? Also kennst du, gibt es da bestimmte Marken, die man kennen muss? weil es war das erste Mal, als du mir das erzählt hast, das erste Mal. Ach so, ganz wichtig, glaube ich. Ja, weil wir haben jetzt schon über Pilze gesprochen, dass wir ja. euch nicht wieder Sachen empfehlen. Jetzt auch gerade bei diesen Neoprenanzügen, ja. ist glaube ich sehr wichtig zu wissen, man muss irgendwie, das Herz muss ausgespart sein, ne? So. ja, genau. Also, also, man, ist kann ja, also man
1: kann ja sich einfach mit einem Taucheranzug losjoggen, genau. sondern da gibt es wirklich ganz spezielle Anzüge, die die Herzregion ausgespart haben, weil man natürlich unter sportlicher Aktivität so viel Wärme produziert, dass man nachher vielleicht einen Kollaps oder sowas kriegt. Das geht natürlich nicht, also muss die Wärme vom Herzen wieder abgeben und deswegen sind diese Anzüge an der Stelle ausgespart.
2: Kai, du, ich beobachte dich die ganze Zeit, interessiert? Ja, das ja, habe ich auch so noch nie gehört, gelesen, <lacht> gesehen, äh, bin das auch gerade total fasziniert, ehrlich Geheimnis
1: gesagt. Das Geheimnis
2: Total, jetzt haben wir hier,
0: machen wir die die deutschen Kindergarten- machen wir total fit. Ja, jetzt gerade. Genau. Legen fit sie alle Fit im Sport. Mhm. <lacht> Absolut, fit fit für die Hauptsaison. Ne? Ja, genau. Ist,
1: also ich kann dazu nur sagen, also wenn mit mir schon gesprochen hat, der weiß dass ich mal ganz ähm, ausgetüftete Links finde und das ist so einer
0: der. Ja <lacht> ah, ja ja deine gefürchteten Linksammlungen die du dann auch
1: ja. verschickst ja, von daher, ja also ich, ich tausche auch gerne äh, tolle Sachen, also zum Beispiel habe ich auch schon mal einen tollen Link für einen Blütenbarometer bekommen no? also das ist ein, Blütenbarometer. Das, ein, ein Blütenbarometer Das unter die, an diesem Link findet man quasi ja so eine, so eine Uhr, die fürs ganze Jahr zählt wo man an der Uhr sehen kann wann welche Blüte gerade blüht so die Kirschblüte, ah, okay. die Apfelblüte, die Magnolien und für Fotografen ist das ein, eigentlich ein tolles Tool, weil die dann natürlich für ihre Shootings, Outdoor-Shootings mit den Blüten genau sehen können, wann sie ins Freie gehen.
0: Mhm. Mhm. Okay. Ja, Das ist auch spannend. Ja,
1: aber ich habe den Link mal bekommen. Ich fand den wirklich schön.
0: Also mhm. Also dann weißt du einfach, zu welcher Saison du überhaupt welche Wiese gehen willst. Und genau.
2: wie Outdoor-Schutz machen
0: willst. Ja. Also Shoot, mhm. Okay. Hey, und ich sehe wieder dein Gesicht, das ist doch ganz Ja,
2: ich bin, bin total fasziniert. Manchmal lernt man Kollegen dann doch erst beim Podcast kennen. <lacht> <lacht> Habt ihr jetzt nicht über Blüten, warum ich da gesprochen? <lacht> das war, war, noch, war noch kein Thema. Das mit dem äh, Trainingsanzug oder mit diesem Neoprenanzug habe ich letzte Woche ja auch mitbekommen. Äh, war auch schon ganz äh, ganz fasziniert, aber ähm das mit dem, mit dem Blüten wusste ich jetzt auch noch nicht. Das kann ich noch nicht. Ja. Aber wir erzählen uns schon recht viel. Also wir wissen, <lacht> glaube ich, schon so ein bisschen, was der andere macht. Natürlich. Das sind jetzt schon ziemliche Aber Details, glaube ich. Das ist schon dann doch ein bisschen zu speziell, vielleicht dann ja. einfach, weil es ist ja auch mal die Frage, was den anderen interessiert. Ja. Um, und deswegen spart man oder spart man manche Dinge vielleicht auch einfach aus. Ja. Genau.
0: Ich meine, wer jetzt, wer jetzt Nicole nicht kennt und auch keinen ja. sich nicht vorstellen kann, wie Nicole aussieht, der weiß ja nicht, dass du eigentlich. <lacht> Eine schlanke Person bist, die jetzt sich dann mit so einem Anzug versucht, irgendwie da noch, also das letzte, du willst das letzte Quäntchen aus, du sagst, du machst sehr viel Sport. Da ist wirklich so eine Motivation dahinter, da so eine, also wo, wo kommt das her? Warum warum bist du da so tief dann auch noch drin und auch noch, legst du noch so eine Anzüge zu und versuchst dann noch so die letzten Prozente rauszuholen?
1: Tja, warum? Tja, wahrscheinlich, weil ich auch einen sehr starken hand zum Maschen habe.
0: Kann schon sein. Ah, okay, du das ist so deine Absolution, nur.
1: Ja, also ich sag mal, ja, wenn man Sport so effektiv betreiben möchte für zwei Monate, kann man sich damit den Weg auch gut verkürzen.
0: Da, wenn du sagst, aber es geht ja
1: nicht nur um ja um das äußerliche Außen, sondern auch, dass du dann fit bist. Also letztendlich, ähm, also ja, ich mache ganz viele verschiedene sportliche Sachen, ja, auch. Ähm, ja, so eine Art Aerobik, also Körpergewichtsheben nennt man das. Also es ist wie so ein Bodybuilding, nur ohne Gewichte, sodass du ah, das ja. eigene Körpergewicht nimmst. Mhm. Ja. Das da finde ich auch sehr, sehr ineffektiv.
0: Nicht, dass du irgendwann nochmal so einen Extremmarathon Marathon Es gibt ja die, die Ach, Leute, die wirklich Fall. so in Saunen, in Saunen trainieren, um den ja. Kreislauf fit zu kriegen, ich um einen Wüstenmarathon zu laufen oder sowas. Und das Ganze
1: noch unter oder so. Nee, nee. Ja, das könntest du ja <lacht> aber fast
0: immer. Also du bist ja darauf schon trainiert. Ja, also ja. ich, ich
1: mache, ich gehe gerne joggen, auf jeden Fall. Aber ein Marathon wäre nichts für mich und auch ein Halbmarathon nicht. Also ich denke, alles, was über 40 äh, Minuten ähm, joggen ist, ja, zehrt einfach zu sehr am Körper nachher. Mhm. 40 Minuten finde ich eine gute angemessene Zeit. Mhm. Wenn man das so zweimal die Woche macht, ist das ganz gut. Mhm. Äh,
0: jetzt muss ich doch nochmal, also wir sind jetzt in der Anekdoten, nicht mal Anekdotenteil des Podcasts, aber jetzt muss ich auch nochmal, weil du gesagt hattest, Interesse an Süßen. Kai, da muss ich dich jetzt nochmal fragen. <lacht> wir, hatten, wir hatten auch hier eine Schlüsselerfahrung von einer Weile, wo du äh, auf also komplett aufgeregt. Deine Augen habe ich noch nie so gesehen. Ne? Noch nie so so wild und <lacht> fokussiert gesehen. Und du bist du bist durchs Büro gelaufen und hast ganz, ganz dringend nach Schokolade gesucht. Ja,
2: also ich habe... Seitdem hab, hast äh, du ja einen Ruf weg ne in diesem Unternehmen. Genau, den hatte ich ja schon ein bisschen früher, weil ich ja schon äh, sehr früh signalisiert habe, dass ich auf Kekse stehe. Ähm, <lacht> am liebsten natürlich irgendwas mit Schokolade noch dazu. Äh, also Schokoladenkekse in jeglicher Form am besten. Ähm, ja, ist so ein bisschen, bisschen ein Fable. Keine Ahnung, woher das kommt. Wahrscheinlich schon seit Kindheitstagen gefühlt. Ähm, ja, mag eigentlich alles, was irgendwie mit mit Keksen zu tun hat. Ob jetzt normale Cookies oder ob jetzt Leibniz-Kekse mit Schokolade dazwischen. Oder ja, alles, was ich da so in die Finger kriege. Deswegen ist es immer ganz gut, dass im Büro manchmal nicht ganz so viel äh, dann zur Verfügung steht. Weil ansonsten würde ich wahrscheinlich ein bisschen bisschen ja mehr mit mir tragen. Ähm, Genau, aber zu Hause habe ich dann doch immer so meine, meine Packung. Und ähm, genau, ansonsten, bei mir ist es so ein Eis dann meistens noch. Also ich neben den Keksen habe ich dann so ein Faible für Eis. Ähm, <lacht> Wenn ich abends mein Eis nicht bekommen habe, dann... Dann kann es auch sein, dass ich mal ein bisschen krantig bin, dann so ein
1: bisschen. Sein tägliches Eis.
0: <lacht> <lacht>
2: okay, das <lacht> also, ja
1: okay. ihr lacht aber das ist tatsächlich wahr. Also Kai hat gesagt, er hat jeden Abend Eiscreme.
0: Du isst jeden Abend Eiscreme. Und okay, wieder wäre jetzt Kai nicht. <lacht> klingt, das auch nicht. Das ist das Kai wirklich. Von, also ich, ich kenne, glaube ich, keinen schlankeren Menschen als dich, Kai. Ne? Also das, ja,
2: das mag sein. Ja, das stimmt. Das stimmt. Ja, ich glaube, wenn ich das immer erzähle, sind viele Menschen dann wahrscheinlich echt irritiert, wenn sie mich sehen noch dazu, das ist richtig. Nee, aber ich brauche wirklich, ich habe so halt dauerhaft Eis zu Hause einfach. Also es wäre jetzt auch ganz komisch, wenn mal das fehlen würde zu Hause. Und es ist einfach ein Ritual, was ich noch verstärkter eigentlich, seitdem ich meine Frau kenne, ähm, mache oder praktiziere, dass wir wirklich jeden Abend zusammen mindestens so ein Eis dann eben essen oder also so ein, so ein kleines Magnum oder ähm ja, diese Konfekts zum Beispiel oder sowas, mhm. dann halt einfach, ne oder halt auch mal, ja, eine größere Packung und dann halt ausgelöffelt natürlich, ähm, ja, aber <lacht> da habe ich schon alles durch, was es so, glaube ich, an Sorten gibt, auch mittlerweile.
0: Aber trotzdem ist es ja alles, also jetzt mal abgesehen davon, dieses tägliche Eis ist ja schon ist ja schon interessant, aber die Tatsache, dass du sagst, ja, ich mag Kekse. Wie gesagt, an dem Tag bist du hier das Büro gelaufen und du hast Leute aus dem Weg geschubst, förmlich, auf der Suche nach Schokolade oder nach irgendetwas Schokoladigen, also das kann ich dann auch so überkommen. Also du da hast du eigentlich Phasen, so ja. wo du dann
2: ja, also dass nicht wehren ähm, kannst. Genau, also das ist wie so eine Unterzuckerung. Wahrscheinlich werde ich wahrscheinlich auch irgendwann mal Zucker haben <lacht> als Krankheit. Ähm, ja, also da habe ich dann wirklich, wenn wenn ich dann hier nichts finde, gehe ich raus, ähm, gehe halt ins nächsten Laden hier bei uns um die Ecke und hole mir dann halt einen Schokoriegel, einen Snickers oder sowas. Also mit Süßen bekommt man mich immer. Also das ist ganz, ganz gefährlich, Klar. das hinzulegen. Das ist dann ganz schnell eigentlich weg. Also äußerst selten, dass ich dann mich zusammenreißen kann und das da liegen
1: lassen. Ich war ganz schockiert an dem Tag. Ich bin losgerannt, um Schokolade zu finden. Es gab an diesem Tag keine Schokolade im Office und konnte keiner dann nur Kakaopulver auf den Tisch stellen.
0: Hat er das gelöffelt? Hat er das genommen? Weiter ja. so.
2: <lacht> Das hat nicht funktioniert. Geil, ich, hatte, ich hatte dann eine Thalia getroffen und habe mir dann eine heiße Schokolade gegönnt, Wie gerade eben auch vor dem Podcast. Ähm, <lacht> genau, weil so nach, nach so ein paar Stunden Arbeit, ähm, keine Ahnung, ist es dann halt wirklich so, dass ich einfach auch was Süßes brauche. Ähm, manchmal schaffe ich es noch bis nach Hause. Ähm, manchmal kommt du gerade auf dem Weg <lacht> oder dann halt schon im Büro. Genau. <lacht> Aber das ist ja wirklich eine Leidenschaft. Keine Ahnung, woher das kommt. Aber ähm, so einmal am Tag was Süßes muss ich, muss ich mir dann schon gönnen. Auf jeden Fall. Dann war ja Halloween jetzt eigentlich gerade für dich genau richtig. Bist du auch um die Häuser gezogen, um
0: dir deinen Vorrat aufzustocken? oder
2: Nee, ich bin dann eher so andersrum gedreht. Ich versuche immer so viel wie möglich zu Hause zu behalten. Äh, das heißt also, ich bin dann immer ganz, ganz komischer Nachbar, der halt den Kindern ungern seine Schokolade ab <lacht> <lacht> ähm, Du hast mein Traum verteilt. Du bist
0: einer von diesen Nachbarn. haben. Also, ja ja,
2: äh, oder so, genau. nein Also zum Glück muss ich sagen, bei mir in meinem neuen äh, Viertel oder in meinem neuen äh, Dorf, wo ich, wo ich jetzt mittlerweile lebe, waren keine Kinder unterwegs. Das hat mich auch ein bisschen irritiert, witzigerweise. Ähm, aber ja, sonst äh, gebe ich da natürlich schon, schon ganz gerne was her, aber bin da schon auch drauf gedacht, dass ich zumindest den nächsten Tag noch für mich was habe, auf jeden Fall. Aber ich sammle jetzt nicht selber ein. Also, weiß, du bist das, nicht selbst um die Hause gegangen. Ja, aber es kann sich erinnern. Ja ähm, wenn der Kleine mal <lacht> da ist, dann, ähm, keine Ahnung, wahrscheinlich bin ich da, bin ich da schlimmer an Halloween als er, wahrscheinlich beim Einsammeln. Ähm, wenn er dann so vielleicht sich eins aus der Dose nimmt, werde ich wahrscheinlich die gesamte Hand rein. <lacht> und werde dann wahrscheinlich gleich mal so die gesamte Hand füllen. Aber mal gucken, wie das wird.
0: Komplett trainiert und geschult. Der weiß, er greift immer mit beiden Händen rein, damit für Papa was abfällt.
2: Oder so, das ist natürlich, das könnte man auch probieren, dem Kleinen das rechtzeitig äh, zu erklären, dass er dann bitte so viel wie möglich daraus nimmt.
0: Ich glaube, das ist der Weg, der der dich am wenigsten im schlechten Licht dastehen lässt. Und gerade je jünger er ist, desto mehr kannst du sagen, ach ja, der Kleine. Okay, stimmt. wissen ja, mehr, wie ja. es ist. <lacht>
2: <lacht> Aber da sieht man, dass Julius mehr Erfahrung hat.
0: <lacht> <lacht> ja, ich, ich weiß auf jeden Fall, dass ich ab jetzt für dich mit sammeln lasse. Okay. Das kann ich ja kann ich ja so ein bisschen aussteuern. Ich kann es mal probieren. Es ist auf jeden Fall natürlich, bei uns war das jetzt auch ein ne? Also Halloween-Süßigkeiten sammeln. Das klingt ja so, kann als wäre das für dich fest, also auf das kann ich fast, dass du dich am meisten dann halt freuen kannst.
2: Ja, wobei das, also wie gesagt, mit Halloween selber habe ich es gar nicht so. Liegt aber auch warum, also liegt wahrscheinlich auch daran, weil wir selber so zu unserer Zeit jetzt Halloween nicht kannten. Ja. Das eher doch ein, doch ein moderneres Thema ist und ich so mit Halloween jetzt erstmal nichts anfangen kann, so richtig. Aber klar, mit Kindern später wird sich das wahrscheinlich dann nochmal ein bisschen verändern und dann äh, klar, hoffe ich dann, dass äh, auch ein bisschen was für mich dann abfällt vielleicht am
0: Ende. Ja, es verbreitet sich ja gerade so richtig wie so ein Lauffeuer, finde ich. Also zumindest in Berlin merkt man das ganz stark, dass es Jahr für Jahr immer mehr ein Thema wird, äh, Halloween, und Leute rumziehen und auch alle was zu Hause haben, was, wenn ich zurückdenke, wirklich nicht der Fall war. Also vor, vor drei Jahren noch, vier Jahren war es noch anders. Da war das so, dass du wirklich mal an jeder vierten Tür irgendwie was gefunden hast. Jetzt es ist ja wirklich wirklich ritualisiert schon, da wird sich getroffen wenn in Kindergartengruppen da. Und dann geht man los und dann kriegt man schon fast an jeder Tür irgendwie was. Also da macht schon jeder mittlerweile Viele machen mittlerweile mit. Ja. Naja, das Gute ist, wenn man selbst nicht zu Hause ist, dann musst du auch deinen äh, Schokoladenschatz nicht aufmachen, weil du bist ja gar nicht da. Du kannst dich dann damit immer rauslegen, dass du da, ihr als Familie
2: unterwegs und sie sammelt selbst. Genau, genau, das ist eigentlich, das stimmt. Das, so habe ich das auch noch gar nicht betrachtet. Ja, da bleibt mein, meine Schatztruhe sozusagen gefüllt. Lass uns da nochmal noch Strategien voller.
0: austauschen. Ich kann dir da. Ich sehe
2: das schon, ja. Das, äh, <lacht> da müssen wir nochmal drüber sprechen, auf jeden Fall. Genau.
0: Aber jetzt mal abseits vom Eisessen, was machst du, wenn du nach der Arbeit mal sagst, oh, oder geht es dir gar nicht so, dass du sagst, du hast so viel gesprochen und du musst jetzt mal irgendwie abschalten?
2: Ja, abschalten fällt manchmal schwer. Man nimmt halt dann doch irgendwie auch manchmal Arbeit mit nach Hause, aber was mir halt hilft, ist ähnlich wie bei Nicole auch Sport, dann halt eben nicht mehr ganz so wie früher, nicht mehr ganz so viel, weil eben einfach klar, der Fokus einfach mittlerweile ein anderer ist, auch mit Familiegründen und so weiter. Aber wenn ich Zeit finde, jetzt gerade auch am Wochenende oder sowas, ähm, wobei ich bin dann mehr so der, der, der Outdoor-Fan, der jetzt nicht so die klassischen Jogging oder sonstiges ähm, Sachen macht, sondern wirklich dann längere Fahrradtouren, äh, längere Bootstouren. Ähm. Ich habe ein Stand-up, mit dem ich äh, einige so auch Tagestouren eben dann mache, zum Beispiel. Ähm, und ja, wenn ich dann es schaffe, dann auch meine Eltern zu besuchen, bin ich dann auch mehr so in den Bergen halt unterwegs und äh, beim Klettern oder beim beim Bouldern auch äh, zum Beispiel ähm, versucht das wenn es geht auch draußen zu machen gar nicht mal mehr so in der Halle mhm. mittlerweile ähm, aber auch nur wie gesagt wenn wenn ich mal Zeit finde dann am Ende
0: mhm. genau.
2: aber das hilft mir dann schon so ein bisschen den den Kopf frei zu bekommen ähm, und ansonsten bin ich aller zwei Wochen wenn es klappt dann äh, halt im Stadion bei Union Berlin und äh, kann da auch äh, sage ich jetzt mal so ein bisschen bisschen äh, ja Luft rauslassen ähm, und mich äh, so ein bisschen abreagieren dann einfach. <lacht> genau. Wie
0: geht's dir mit der bisherigen Saison? Das ist ja jetzt ähm,
2: Erstliga-Fußball. Ja, ähm, ich glaube, f- für die Fans ist es auf jeden Fall ein Erlebnis. Ähm, ich glaube, f- man erwartet von der Mannschaft jetzt auch keine, also nicht direkt die Meisterschaft, Aber man weiß es schon, glaube ich, ganz gut einzuordnen, halt eben, wo wir uns befinden und dass wir wahrscheinlich eher gegen den Abstieg spielen als jetzt dann eben oben. Aber so, von den letzten Spielen her gesehen, muss ich sagen, verkauft wurde es da, glaube ich, ganz gut. Und eins der, der, der Riesenpluspunkte, die halt Union meiner Meinung hat, oder meiner Meinung nach hat, sind die Fans halt einfach. Es ist mehr so familiär. Es ist ähnlich wie bei Fotograf.de zu arbeiten, es ist auch mehr so familiär. Und das finde ich mal ganz angenehm. Und ja, aber wie gesagt, die letzten Spiele waren ja sehr positiv. Also von dem her hoffen wir einfach, dass das so weitergeht. Ich meine, jeder
0: kennt das ja sicher, dass er irgendwie mal so die Festplatte, die eigene Festplatte voll ist und man irgendwie abschalten will. Ich glaube, was vielleicht den Leuten da draußen gar nicht so klar ist, ist, wie auch euer Arbeitsalltag aussieht. Ne? Also, weil gerade in euren Rollen jetzt, die ihr habt, ihr gerade die am Anfang versucht, die Fotografen mitzunehmen und da den den Einstieg irgendwie zu erleichtern, da ist es ja, also ich würde sagen, 90 Prozent, 95% Telefonarbeit?
2: Ja, sehr viel. Also wir telefonieren eigentlich fast den gesamten Tag. Ähm, natürlich beantworten da wir dann auch äh, E-Mails halt eben. Also man, man hat dann immer mal so ein paar Minuten, wo man dann immer mal wieder ein bisschen schreibt, eher mehr natürlich. Ähm, aber im Grunde ist es äh, wirklich die mehr die, also die Zeit des Tages verbringen wir wirklich am Telefon. Und ähm, wir nehmen uns da auch individuell wirklich Zeit für die Fotografen. Ähm, also meine ich in dem Falle damit, also wenn auch mal jemand eben äh, mehr Fragen hat, ähm, dann, dann werden wir ihm die versuchen auch zu beantworten natürlich und da kann es halt sein, dass mal ein Gespräch nur nur 20 oder 30 Minuten geht, aber es kann auch mal passieren, dass ein Gespräch halt eine Stunde halt eben ist. Mhm. Und ähm, aber das empfinden wir als wichtig, weil wir natürlich möchten, dass äh, das dann auch zur, zur vollen Zufriedenheit für die für die Fotografen halt abläuft einfach und dass halt wirklich auch alle Fragen beantwortet werden. Ähm, aber ja, die Mehrzahl also die Mehrzeit Mehrzahl der Zeit sind wir wirklich am Telefon eigentlich, kann man sagen. Also fast ich würde mal so schätzen, so sechs, sechs Stunden mit Sicherheit des Tages, sieben Stunden vielleicht sogar teilweise beschäftigen wir uns mit unserem Telefon eigentlich.
0: Ja. Und wie, Nicole, wie ist es für dich da die Motivation irgendwie hochzuhalten? Weil das ist ja was, was ihr jetzt nicht, wenn ihr jetzt da draußen als Fotografen vielleicht auch denkt, ja, ja das ist auch meine Akquisezeit, dann mache ich das auch so. Mhm. Das macht ihr ja wahrscheinlich dann eine Woche, zwei Wochen, wie auch immer. Aber ihr macht es ja Jahre Wirklich? Ja,
1: also es war ist auf jeden Fall witzig, dass du jetzt Motivation ansprichst, weil mhm. das war genau das Schlagwort, wo ich gerade drüber nachgedacht habe. Mhm. Ne? Ähm, ganz einfach, ähm, also für mich ist es auch spannend, Fotografen über einen längeren Zeitraum zu begleiten, vielleicht ähm, von den Anfängen her in der Akquise, beim Portfolioaufbau und dann zu sehen, dass es tatsächlich fruchtet und ähm, euch dann auch weiter zu motivieren. Also für mich, mir also mir scheint es einfach zu motivieren, weil ich einfach selbst von Fotografie sehr begeistert bin. Ne? Mhm. Und dann springt natürlich auch der Funke hoffentlich über. Und ähm, ja, ich bin natürlich auch eine gute Schnittstelle, um Ideen zu sammeln und an euch weiterzugeben und ich hoffe, es inspiriert
0: euch. Und das ist das, was du auch sagst, das kann nicht halt langfristig. Motiviert dich das, hol ich das ab und du kannst sagen, hey, ich freue mich dann einfach wieder ins Büro zu kommen.
1: Ja, absolut, jeden Tag.
0: Und bei Kai, bei dir ist es ja. wahrscheinlich dann das, du hattest am Anfang schon mal irgendwie erwähnt, Das ist das positive Feedback, was dann irgendwann kommt. Ist es es dann sowas, was dich.
2: Definitiv, ja. Also das ist eigentlich die die größte Motivation, dann wirklich auch morgens eben wieder herzukommen und anzufangen zu arbeiten. Ähm, Ich habe teilweise Fotografen, die wirklich auch Monate später sich wieder mal melden und ähm, ja, einfach ob jetzt mal noch mit neuen Fragen oder halt dann einfach auch, dass sie halt sich nochmal bedanken wollen, halt ähm, eben. und das, das ist, glaube ich, so die, die größte Motivation, die man an und für sich haben kann. Also wir haben hier ein tolles Arbeitsumfeld und alles und das hilft natürlich ungemein. Wir können uns hier auch auslassen und, und können auch ja selber auch Ideen voranbringen und so weiter. Aber wichtig ist halt im Endeffekt für uns der Kunde und, und der Fotograf, der dann wirklich das eben auch, das, was wir uns da ausgedacht haben, erfolgreich dann auch umsetzen kann. Und wenn wir da dann ein positives Feedback geben können oder bekommen können und, und das auch weitergeben können innerhalb des Teams und, und, und der gesamten Mannschaft hier bei uns, ähm, dann freuen wir uns ja alle. Also das sehe ich ja dann immer, wenn ich das dann ähm, auch mal in unseren, unseren Gruppenchat oder, oder Sonstiges schreibe, ähm, dass sich da alle dann eben drüber freuen. Und das ist auch völlig egal, ob ähm, dass die Kollegen hier vor Ort sind oder ob das jetzt eben die, die Kollegen zum Beispiel in Amerika sind, ähm, zum Beispiel auch. Und äh, das, äh, das ist eigentlich die gesamte Motivation auch, finde ich, die ihr dann auch ausmacht. Also, dass wir uns jetzt wirklich fokussieren darauf, Fotografen um wirklich diesen Schritt zu erleichtern und den Einstieg in dieses Thema dann halt auch.
0: Ja, sehr spannend, wie du das, das auch nochmal sagst, dass das für uns, glaube ich, wirklich im gesamten Unternehmen merkt, dass, ne? wenn so ein, so ein Feedback kommt, wir versuchen das auch dann immer in, innerhalb des Unternehmens über die entsprechenden Kanäle zu verbreiten und zu sagen, guck mal hier, positives Feedback bekommen. Um, und ich glaube, das ist wirklich was, was so alle, alle mitnimmt. Und ich, ich denke jetzt gerade, gerade jetzt, wenn ihr da draußen wisst, ihr habt jetzt Hochsaison oder eure Hochsaison nähert sich schon dem Ende, was die Shootings angeht. In unserem Support, da geht's ja jetzt gerade richtig los, ne? In unserem Serviceteam, die haben jetzt die nächsten beiden Monate so viel zu tun, wie sonst das gesamte Jahr über nicht. Und, äh, da ist es, glaube ich, genau, genau gut, daran nochmal zu denken und zu wissen, hey, jedes positive Wort, ja, also, ist einfach Gold wert für uns und für auch genau für dieses Team, für alle hier in der, in der Firma und da an euch nochmal, wenn ihr, wenn ihr wirklich den Eindruck habt, ist, sprecht bitte auch Sachen an, die nicht gut laufen, aber wenn Sachen gut laufen, ist das immer super, das anzusprechen und damit euren, ja, euren, euren Betreuern, die Leuten, die mit euch am Telefon zu tun haben, dadurch nochmal irgendwie was mitzugeben und denen wirklich den, nicht nur den Tag zu retten, sondern teilweise wirklich die Woche zu retten und zu verschönern und zu sagen, hey, super, die Woche hat, hat mich motiviert, hat Spaß gemacht, ich komme nächste Woche wieder. Ich glaube, das ist was, was ich auf jeden Fall irgendwie jetzt für mich auch nochmal, nochmal rausziehen sage. Das würde ich euch gerne mitgeben da draußen. Weil auch gerade im in, in Support, ihr habt ja die schöne Situation, ihr helft ja den Leuten beim Einstieg. Da ist, glaube ich, ein bisschen natürlicher vielleicht auch als Fotograf zu sagen, hey, danke dafür, hat mir, hat mir irgendwie was gebracht. Aber gerade im Support, da tauchen ja die Probleme auf. Ja, es gibt immer irgendwas, irgendwas geht immer irgendwie schief. Und das heißt, die sprechen den ganzen Tag nur über Themen, die schief laufen. Das ist halt ihre Aufgabe. Und gerade da kommt es manchmal automatisch zu kurz in so einem Arbeitsachtert, dass da, dass man da auch mal über die positiven Dinge spricht. Und ähm, da bitte an mich, an euch einfach nochmal die Bitte: Wenn ihr wirklich was seht, was was euch gefällt, was Positives, sagt es den Kollegen gerne, weil gerade gerade jetzt brauchen wir das ganz dringend alle.
2: Ja, Support auf jeden Fall, ähm, weil das sehen wir ja auch ähm, aus unserem Bereich heraus. Wir arbeiten ja mit denen auch sehr viel zusammen, ähm, und ich glaube, denen hilft das auch sehr, wenn die da dann auch mal ein positives äh, Feedback und ein Dankeschön bekommen, auch für mhm. die Hilfe. Ähm, das sehe ich ähnlich. Eh ähm, aber wie gesagt, wir, wir leben davon alle. Also hier Genau, also ich glaube, das, das ist
0: wirklich geht in wirklich auch in die Entwicklung. Ich meine, die haben die haben den Vorteil gar nicht. Die kriegen eigentlich nie ein Danke. Die kriegen auch nur die Probleme auf den Tisch. Das heißt, auch für die ist es sehr positiv zu sehen, dass das, was sie machen, irgendwie einen Effekt hat. Ne? Äh, ich gucke jetzt gerade mal so auf die Zeit und wir sind jetzt tatsächlich ins Reden auch gekommen und wir haben wir sind auch schon sehr lange dabei. Ich glaube, wir sollten langsam auch mal den Bogen irgendwie zurückschlagen. Und ich glaube, eine, eine spannende Sache, die ich die wir auch Fotografen immer fragen, also die immer so am Ende auch von dem Podcast steht, ist die Frage, was ihr den Leuten da draußen noch mitgeben wollt. Und da, ich, ich gucke dich jetzt mal zuerst an, Nicole, äh, Was, jetzt mal abgesehen davon, dass sie häufiger Pilze sammeln sollen und dass sie sich so einen, so einen Schwitzanzug zulegen sollen, wenn sie es ernst meinen, mit, ihrem, <lacht> mit ihren Aspirationen an den an Problemzonen Gewicht zu verlieren. Was was würdest du den Leuten mitgeben da draußen? Was ist dir denn wichtig nochmal?
1: Ja, einfach weiter Freude und Passion an der Sache zu haben und ähm, dran zu bleiben, am Ball zu bleiben. Und ähm, ja, so ein System lässt sich mit uns natürlich wunderbar aufsetzen und ähm, ja, bei der Fotografie können wir natürlich dann auch weiter Tipps geben und helfen.
0: Aber halt, wie du sagst, nur bedingt auf eine Art, weil am Ende ist es eure Motivation, weiterzumachen und rauszugehen und auch jeden Tag irgendwie wieder ja weiterzumachen, ne? einfach immer am Ball zu bleiben.
1: Genau, also im Prinzip Akquisezeit ist ja auch das ganze Jahr überall. Also da schläft man ja im Prinzip auch nie. Und ähm, genau, also jeden Tag also sich wieder in voll, voll und ganz ganzes Sache, wird man einfach da eintauchen.
0: Jetzt fällst du wieder in deinen, in den, <lacht> in den Motivationsmodus. Ja.
1: Ja, na, das ist das, was ich natürlich die ganze Zeit auch mir selbst sage, ne? Also, weil ich wirklich auch da mehr aktiv werden möchte. Aber ich bin eigentlich ganz zufrieden, wie das ja dieses Jahr bei mir gelaufen ist, weil ich mich auch sehr einbringen wollte und das auch alles gefruchtet hat und von daher war das auch eine ganze Menge wert.
0: Ja. ja danke
2: dir. Und Kai, was ist bei dir? Was möchtest du da draußen noch
0: den Leuten sagen?
2: Ähm, das ist eine gute Frage, da habe ich eigentlich so noch gar nicht so richtig drüber nachgedacht. Aber im Grunde, ähm, ja, einfach auch nicht aufzugeben. Also weil, ähm, wir erleben das ja häufig, dass ähm, gerade sich auch Fotografen melden, ähm, die so ein bisschen an diesem Scheideweg stehen. Machen sie noch Kindergartenfotografie weiter? Ähm, und ähm, ja, gerade wenn man dann eben sich überlegt, dann auch mit uns zusammenzuarbeiten, ähm, da dann auch wirklich den Mut zu haben, ähm, das dann erstmal weiter zu verfolgen, auch nicht gleich vielleicht beim ersten Mal aufzugeben ähm, und ähm, dann wirklich äh, das System dann auch nochmal ein bisschen näher kennenzulernen mit uns gemeinsam. Ähm, Genau, und aber auch vor Ort. Wir können da natürlich jetzt nicht mitgehen, natürlich bei den Shootings, aber ich erlebe immer wieder, dass das natürlich manches vor Ort dann passiert, wo man vielleicht am Anfang gar nicht mit gerechnet hat. Aber auch da sollte man halt nicht aufgeben und auch nicht immer so diese negative Seite immer zu betrachten, was so an Eltern Feedback bekommt, weil das ist manchmal halt eben so. Nicht jeder ist da vielleicht von den Bildern begeistert, ähm, man sollte sich dann einfach die positiven Aspekte rausziehen, also weil ich glaube, es ähm, gibt genügend Eltern, die wirklich auch ja dann ähnlich wie bei uns eben ähm, ja das dann auch klar vermitteln können, halt einfach, ähm, dass, dass, dass das auch gut war, ähm, was da passiert ist halt einfach. Und ähm, man muss jetzt nicht wegen einer Stimme dann gleich irgendwie die Flinte ins Korn werfen, sondern sollte vielleicht dann wirklich den Mut haben, einfach weiterzumachen und dann eher nur das Positive zu sehen. Weil manchmal habe ich das Gefühl... Kenne ich da selber, bin, bin da auch so ein negatives. Feedback ist manchmal kommt bei mir auch falsch an. Aber ähm, wie gesagt, einfach da den Mut nicht verlieren, äh, wenn da einmal was schief läuft, sondern wirklich einfach weitermachen, weil das äh, wird sich dann auch wieder verändern.
1: Genau, das war eigentlich auch mein Gedanke. Ne? Einfach weitermachen, mit der Passion dabei bleiben bei der ganzen Geschichte. Also auch gerade was so die Motivation betrifft. Ähm.
0: Super. Ja, ich ich danke euch sehr für eure Zeit. Ich glaube, die Leute. Wenn sie euch noch nicht am Telefon hatten und nicht kannten, dann wissen sie jetzt, warum ihr genau richtig seid in den Rollen, in denen ihr arbeitet, weil das genau ja euer Ding ist, die Leute zu motivieren am Anfang und zu sagen, hey komm, wir schaffen das zusammen. Und ich glaube, der macht da beide einen super Job. Also das war es nochmal von meiner Seite. Danke euch für eure Zeit und auch für eure Offenheit. Ja, also nicht jeder spricht so viel auch über Pilze sammeln wie du, Nicole.
1: Ihr habt mich gefragt.
0: <lacht> ja, du hast dir vorher Gedanken gemacht und ich glaube, das ist, ist super gelaufen. Ich fand es unglaublich interessant und spannend mit euch. Und genau, für euch da draußen, wenn es euch Spaß gemacht hat, ähm, dann gerne teilen, kommentieren und wie immer. Und äh, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Vielen Dank, Kai. Danke. Und vielen Dank, Nicole.
1: Ja, ich danke euch
0: auch. Alles klar. Tschüss.